0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro. Eu sou o Felipe Vilegas. Bom, as últimas 24 horas foram de poucas novidades no cenário econômico global. A situação do coronavírus ainda parece grave, mas o mercado segue até o momento sustentado pela liquidez global e pelas expectativas de uma solução relativamente rápida do problema. É, de acordo com o noticiário, o número de mortes pelo coronavírus subiu acima de mil e os casos confirmados chegaram a mais de 42 mil. Bem, apesar de tudo isso, hoje nós temos um dia de reação para as principais ações mundo afora. Então temos as bolsas na Europa subindo, o S&P futuro, principal índice norte-americano, tendo uma leve alta, enquanto as commodities também interrompem dois dias de queda na expectativa para o pronunciamento do presidente do FED, o Jeremy Powell. Os mercados esperam que os dirigentes dos bancos centrais falem sobre os potenciais impactos econômicos do vírus e também está todo mundo aí no aguardo é, de uma semana ainda de resultados de empresas como a Alibaba, o Credit Suisse e o Airbus. O índice da Bolsa de Xangai teve a sua sexta alta consecutiva, na sequência de um fechamento forte ontem do S&P, que atingiu um novo recorde histórico. As mineradoras e as siderúrgicas avançam na Europa com um humor mais favorável, a maioria das moedas emergentes tem uma leve alta contra o dólar e quando a gente fala sobre as commodities, o petróleo reage após o fechamento ontem abaixo dos 50 dólares o barril com receios de um excesso de oferta. Os metais se valorizam em Londres e o minério de ferro, e os futuros de aço dispararam na China com a expectativa de que o governo chinês forneça mais apoio financeiro para combater o surto, aumentando assim as perspectivas de uma, de uma recuperação da demanda. Ou seja, pessoal, temos aqui em suma os mercados se recuperando, as commodities também, e acredito que esse movimento aí seja positivo para a bolsa brasileira, é exatamente isso porque ontem, segunda-feira, tivemos um dia de forte correção, ou também conhecida aí como realização de lucros das ações cíclicas aqui no Brasil. Pessoal, sinceramente, vi algumas pessoas assustadas, com medo, é... <risos> não conhecem, né, esses movimentos de queda da bolsa, né? já que a gente pegou um ciclo aí de bonança, mas esse movimento é normal, é natural, é saudável e muito mais do que esperado após um forte rally que a gente observou no último trimestre do ano passado. Tá? Por hora, por hora, ainda não vejo nenhuma mudança significativa no cenário local é, eu entendo, sim, né, que alguns ativos, eles têm ficado aí com seus valuations, né, os seus valores justos, excessivamente elevados, mas o fluxo para a Bolsa, que a gente observou nos últimos meses, ajudou a sustentar esse movimento. tá também influenciada pela queda dos juros. Enfim, eu acredito que cada vez mais começa a ficar, então, oportuno né, para aqueles que estavam esperando ou saíram né, relativamente das suas posições, é, que os preços já começam a ficar um pouco mais atrativos. Mas, como é sempre difícil adivinhar o tamanho do movimento, uh, eu acho que talvez a estratégia é, ideal a ser adotada é comp comprar aos poucos, né, voltar aos poucos ao mercado. Lembrando que o risco né, maior ainda continua sendo sobre uma ruptura, derivada aí do coronavírus na China, com dados mais fracos aí do crescimento brasileiro, e isso sim poderia ser um trigger, né? um gatilho para correções mais fortes, mas por enquanto não vejo como um cenário base para o mercado aqui no Brasil. Tá? Então vamos aproveitar, com compartilhar, um é, ficar de olho ali, acho que a análise técnica ela acaba ajudando bastante, é, olhando para aquelas ações que caíram bastante, já se aproximaram de um suporte e aos pouquinhos, né, e sempre preparado para novas baixas, é, eu vejo como oportuno aí, depois da forte queda que a gente observou, na verdade, vem observando aí nos últimos dias. Mas é bem verdade que graficamente, analisando a movimentação dos preços para a Bolsa brasileira, ela acaba entrando, num, eu vejo, numa formação de baixo, numa formação de queda, tá? sinalizando ainda que o movimento... Deva continuar, tá? Olhando para a bolsa como um todo, ok? Mas possivelmente hoje, ontem eu vi principalmente as ações de menor capitalização caindo aí mais de 5%, quase 10%. Então, essas empresas que tiveram maior volatilidade ontem, né? Um movimento muito mais acentuado, essas, na minha opinião, acabam me chamando mais a atenção, tá? Vale a pena aí monitorar bom pessoal em relação uh, aos eventos corporativos hoje antes da abertura do mercado a gente tem o resultado de banrisul depois do fechamento a gente tem as ações uh, da tim né a tim participações divulga os seus números hoje é dia de fixação dos preços por ação da oferta uh, subsequente da cogna e hoje também é fixação dos preços por ação do ipo da moura eu, vou, eu fui corrigido aí recentemente, né eu falava Moura do Bex, mas não! Me corrigiram, não sei se eu vou falar corretamente, mas é Moura do B, francês, né? o francês aqui não é o forte. Mas nós temos hoje a fixação do preço dessa construtora lá do Nordeste, se eu não me engano. É, além disso, tá? falando sobre o noticiário corporativo. A Anima Holding informou que a aquisição do, da Sociedade Mantenedora do Centro Universitário, a Uni Curitiba, ela foi aprovada sem restrições pelo CAD. Notícia antiga, mas acabou sendo é, aprovada sem restrições. E quando questionada sobre uma possível aquisição pela Illuminum, a empresa disse que ainda está analisando. Ela que, de acordo com reportagem do Brasil Journal, seria a favorita para aquisição da Desta empresa do setor educacional. Bom, além disso, nós tivemos o Banco Votorantim, ele que pediu ontem registro uh, da sua companhia beta junto à CVM, ou seja, mais um IPO aí em breve. Uh, em relação uh, ao Carrefour. É, o mesmo informou nesta segunda-feira, dia 10, em comunicado, que sim, ele confirmou está em tratativas com os acionistas controladores do macro atacadista. Foi uma notícia especulada pelo, pelo mercado na semana passada e agora nós tivemos a confirmação. Bom, tivemos também... é, é uma notícia de ontem, mas acho importante ressaltar aqui, trazendo no nosso morning call sobre a Eletrobras, que sem um entendimento ainda entre a equipe econômica e o Senado, parece estar cada vez mais difícil né, fechar a conta em relação à privatização da Eletrobras. A gente espera que é, o governo aí consiga chegar num acordo, mas isso no curto prazo pode pressionar as ações da empresa elétrica. Então a Eletrobras está todo mundo contando com essa privatização. Por enquanto, está difícil os negócios por lá. É, nós também tivemos a Petrobras, ela que divulgou seus dados de produção, ela que acabou se consolidando em 2019 como uma exportadora relevante de petróleo do mercado internacional, olha que bacana, e ela também bateu o recorde mensal de vendas para o exterior em novembro, foi um aumento de quase 25% nas exportações de petróleo em relação a 2018, novembro comparando com o mesmo período do ano passado, e os números refletem aí os recordes da, produ de, da produção da companhia no pré-sal. Muito bacana aí o resultado de Petro. Acredito que ela possa ser impulsionada hoje por esse cenário aí mais positivo quando a gente olha para o desempenho das ações lá fora. Bom, sobre as empresas que divulgaram seus dados de balanço, Itaú Itaúni Banco registrou um lucro líquido de 7,3, né? arredondando aqui para cima, bilhões de reais no quarto tri. 12,6% maior do que é, o registrado no mesmo período de 2018. Pessoal, o resultado foi positivo, mas já esperado pelo mercado, tá? O mercado que acabou que deve se apegar mais ao guidance da, do Banco Itaú em relação às suas expectativas para 2020. Bom, em linhas gerais, tá? Eu acredito aqui pelo que eu li de comentários, né? Todo mundo destacando a questão da, da evolução né, do crédito, que é isso que todo mundo espera é, para o Itaú Unibanco. Espera-se que a margem financeira né, fique menor, que o pessoal chama de NII, n né, i uh, Enfim, eu acho que dado que foi em linha, né, nada de surpresa, pode ser que o mercado tenha uma reação positiva hoje. Eu achei interessante né, ontem os bancos, o né, mercado todo desabando, e os, os grandes bancos lá, firmes e fortes, né? Será que eles voltaram a chamar a atenção? No, quando tem um efeito barata voa na bolsa, os grandes bancos eles acabam servindo como porto seguro? Olha que interessante, né? olha que movimento interessante. Por enquanto está todo mundo assim, né? Banco digital, quero small cap, mas quando as coisas complicam, os grandes bancos acabam servindo como refúgio. Interessante ter observado esse movimento ontem na Bolsa Brasileira. Repito aqui, pessoal, para quem me acompanha. Sim, o mercado mais cético em relação aos bancos não se espera um crescimento de lucros na mesma velocidade com o que acontecia nos anos anteriores, mas na minha humilde opinião, sim, bancos ainda continuam sendo uma boa alternativa de investimento, para você que tem cabeça de ser sócio, né? visão de longo prazo, deve distribuir um caminhão de dividendos, juros sobre capital próprio em 2020, quando comparado com a média do mercado. Então, podem não ser as melhores opções para 2020, se você está focado em quê? Em retorno, em rentabilidade, em valorização dos seus investimentos. Mas, para quem ainda é mais conservador, na minha opinião, sim, ainda continua sendo uma excelente opção, principalmente se você gosta de receber dividendos. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira, esperamos ainda então, um dia de recuperação para a Bolsa Brasileira, apesar de graficamente ainda, na minha opinião, mostrar ainda uma tendência de baixo, ou seja, o movimento pode ser postergado, mas enfim, quem sabe a gente tem uma leve recuperação hoje. Um abraço, uma ótima terça-feira e até a próxima. Valeu!